0: 即错，动念即乖，一心念佛，守望归真。嗯、这个这个境界是非常非常高的。我无时无刻都在起心动念啊，就是你你会离你的自信，真正的自信会,会离得很远。那怎么样能够回到回归到你自信里面，就是一心念佛。好这个、标题是这样子，我的我最近很粗浅的解释这样子。因为我们的言语造作、起心动念即乖乖就是乖离嘛，违背嘛，都是错的，就是离我们自信的真心、如如不动的真心是老远的，所以起心动念都是错的，是这样讲的。那呃我念内容哈，人家私下骂我们，我们尚且会不高兴，何况老和尚是选择场面浩大、来人甚多，而且是大观学者来的时候，故意当众样样都骂。骂得你，让你去体会起心即错，动念即观。当下除了念佛不分别不执着无我相无人相之外，实在没有办法过下去。会的人就当下舍妄归真，体解大道，舍娑婆得极乐。不会的人就在虚妄假象上又大家虚妄分别，结果还是一场虚妄的噩梦。除了生死疲劳，不会得到什么。我觉得这个讲的真的很很深啊。最近，嗯、呃，师傅常说要我们要认啊认劳任怨啊。其实认劳本身呢就已经很困难了，就是拼命做拼命做，一直做一直做，很认劳。然后呢，师傅就说已经有人认劳了，但是还没有办法认怨，就是你做很多，你还很愿意做，很愿意付出。但是呢，日月你还没有办法不去抱怨，你觉得你已经做了很多了，不去抱怨，我觉得跟这个也可以连接到啦。那这个地方我的体会是哈，我觉得是很高的境界。为什么？师父以前常讲，就是即相离相嘛，就是你要在相当中，你要在起心动念当中，又不会被自己起心动念或是被这相带走，可是你也不能离开这些相，即相。离相，常常这样说，可是我觉得很难体会。可是可是因为我们走相，才说我们很绝相。可事实上，你也不可能没有在相上面，因为离开有的这个相上，你也很难去呈现什么。所以就在境界里面，你才能够考验出你是不是真正的不受境界被境界转走。那所以在人家在骂骂你的时候，讲你做错的时候，你当下。的反应是什么？可能会为被为自己辩解，我哪有错？我已经做很多了，等等。就是你这些所有的想法，因为所有的想法，你所有的这些，都是妄念妄想嘛。通过我们意识心所反映出来的，都是离开我们的真心自信是很遥远的。就是所谓的意识心，那你的起心的动念，所有的东西都不是我们真正内在自信、如如不动的。那个层次里面的东西，净土中是讲说你用念佛可以扶住你这些起心动念，你至少可以用念佛来关照到你这些起心动念是一时的或是一种缘起的，因为境界而让你的起心动念。禅宗刚刚讲空，这些都是就是这些这些有相有形、有相的东西，就是不是你真正要要的东西。禅就是内心如果不懂是不解释的，就禅。外不着相，内心如如不动嘛，在这个相里面在转的时候，你又要在相当中，但是又不能够被相转走，这是一个怎样的境界？怎么说？不知道我我我,我要怎么表达？就是所谓的即相离相。我对这这这四个字哈、哦，已、就、经、是、就是斟酌了很久，就是其实它不能够思考，因为我们我以前曾经有一段时间是非常非常的执着空。因为我那时候觉得说，哎，就是因为所有的事情都是因为我们太执着有，想要拥有，怕失去等等，而起了很多很多烦恼，所以我就用相反的方向去去逆向操作，就所有拥我都不太在乎，包括自己的身体健康都不太在乎，就去吃什么我都觉得这些都是都执着，这些都是生老病死，都是呃有心有相，都是。不要去执着的，就是变成很执着那个空，结果呢，就变成很多事情不以物喜，不以己悲，很多事我都不太在乎。其实那种不在乎是一种死机，或是一种麻木不仁，把自己压到没有感觉。那这个跟跟这个我们讲的起心动念，我们对很多事情都有反应，但是另外一个错误，那都是不是正确的。就是你必须要在境界当中，又不会离开境界，又不会有起心动念。我不知道我这样讲，大家听得懂吗？你不能离开那个境，你不能离开这个这个这个世俗人人群当中，自己去孤立一个人去离开这个境界去修行，在动当中修那个如如不动。我只能用文字上面这样这样解释了。那这个地方师傅要教他的是，在很多人面前故意骂你，看你的反应怎么样？你是不是我执？真的我有真的放下？我真的你面子有理智有放下？还是你真的还是很爱这个面子？还是很执着这个色身？我觉、就、得、是、我觉得这个这个师傅是这样教他的，在虚妄的向上面面子上面，看你能不能放下这一层。好、啊，这一段是我的体会。哦、那我先停到这边，好吧？那看看别人，就是其他同学们有没有其他的想法或是分享
1: ？我觉得这一段非常的精彩啊，因为他他的他是有那个剧情的。他一开始他是去要求广清老和尚帮他去我相嘛？广清老和尚怎么帮他去我相了？那前面就讲说说，呃，比如说在大的场合，在他们在办那个皈依的时候，然后呢？广兴老和尚呢，道政法师的的恩师讲讲说，哎，你怎么那么大胆，竟然竟然站的比师长还高？还有就是说，当天呢，因为有很多人要求要皈依嘛，那按照平常的惯例，皈依证都是由道政法师的恩师或者其他师傅代替老和尚来填写取法名。但是那天，老和尚竟然跟大家讲说：“你们看他自作主张归正，都是他自己写，目中无人，心里哪有尊重师长？你们到底要请我作正归依，还是请他？赵正法师的恩师呢？一听就不敢再写嘛，然后赶紧把归正整理好，送到老和尚的面前。结果老和尚又说：说他两句就生烦恼了，不要写，通通要我，要给我自己写。这一大堆是要叫我怎么写，怎么取？取名叫传缘、传贬、传贤。”传填、传凸、传凹，他就在讲这些例子啊。那呃，在这个后来刚刚那个静莹师姐念的这段文里面，呃、就有一段的话，我觉得蛮有趣的，就是说，就是老和尚选择这个场面大、来人甚多的时候，而且是大观学者来的时候，故意当众这样样样都骂，骂的让你去体会起心即错，动念即乖。当下，除了念佛，不分别，不执着，无我相，无我相，无人相之外，实在没有办法过下去。那这边的话，我想，请示法师的是，在那个场合里面，广清老和尚训练弟子，真的他的方法真的非常的妙，因为当下被训练的人，被训练的弟子，好像除了说，除了念佛之外，除了不分别、不执着、无我相、无人相之外。真的好像也没有办法做其他的一些反应，那当下好像就是那一个结果，真的就是在是广清老和尚要教的那个的那个部分。那这个场景是非常鲜明的，然后是非常有剧情的，是非常有趣的。那那个那个场景就是不是说就是去我像的一个标准的一个状态。我不知道我这么讲会不会有点含糊，但是那个场景确实也只能念佛，然后假装我不是我无人像无我像那个状态。想警示法身的是，因为刚刚那个公案就是要去我像嘛，那可那就是那个状态其实是广清老和尚是非常厉害非常高明的一位师傅，对，他
2: 是故意的，因为对于想回去的人，老和尚就会出招。这是故意的，要靠你的起心动念。因为一个人敢跟老和尚说，老和尚你去我像，师傅师傅，请你帮助我去我像，那就表示他最起码敢讲。有很多人想要得到法，想要进步，可是连主动开口都不愿意。众生十个人有七个人是属于不愿意开口的人。我先把次第，因为刚刚也听过一梅讲了，也听过静云讲，我讲一点不同角度的切入的东西，大家听一下，反反向思考一下。所以一个人敢跟你的师傅说：“哎，师傅，哎，你帮我去我相。”那起码他有相当的勇气，因为他敢讲，就是知道准备要接招了嘛。但是通常激情是刹那的，哎，感动善念是一时的，但是都是昙花一现。就是我们一说完之后，我们就沉浸在对我跟师傅讲，请师傅帮助我，因为我要进步，我要突破我的障碍，我要进步。我们可能沉溺在那个感觉。但是一个正悟的人，他看的不是这个，最起码他看的是你已经跨出第一步了，所以他要帮你加温。可能你现在只有三十分的马力，你的师傅至少给你六十分到九十分的马力，这才叫做你的师傅。都给你三十分，你会过关，那就不叫考试，所以不可能考你三十分的考试,考试卷。这个前提先懂的时候，那我们再往下讲。所以当他的师傅跟他说，在当中跟他说，哎，到底名字谁取的啊？你都是自以自以为是啊，目中无师长。然后。这个心念就是在考验他徒弟的这个想法。我这样师傅用这么难听的字眼，这么不好听的字眼，然后你的感受是什么？所以当一个学生提出这个请求的时候，他的师傅就意念到他心念里的这种想成佛的心，所以在当下就破斥他，用一些他的他手上在做的事情，他才会有当机者嘛，才有感同身受。如果只在法上讲道理，那个一点都不会硬心，没办法打，没办法一枪打中他。所以高段的老师就是见招拆招，看到你出什么境就考你什么题目，看你当下如何处置。然、啊、后这个情形是很困难的哦，所以他大乘法师他的师傅就说，他当下只有无我无相，是不是？刚刚讲的这些，只有念佛不分别不执着，无我无相才能办法过。对，确实是这样，一定得这样观想。那。我们以前分享一下，我们以前被考的时候也是当场在，怎么会这样？然后就觉得很委屈啊，心里觉得是不是人家对我们这样，可能就要流下眼泪啊，或者说啊师傅你要误解我了，啊，或者感受哎黄门对你好像本来信任你，开始不信任你，这个都是在磨练你、淬炼你的信念。那什么叫听话？师傅在训练徒弟的时候就是要他听话，那听话的标准呢？我有听话啊，那是你的看法。何谓听话？没有 0.001 的杂念，叫做听话，大概100个人死100个人吧。没有 0.001 叫听话。我们通常会，哎呀，我没时间，或者嗯，我知道，但是我做不到，或者是我知道，但是这个都是夹杂，不是零点，那是夹杂12345789十，夹杂太多东西的。然后这个标准是非常高的标准，但是这个是成佛的标准之一。所以师傅对听听话下定义。那我们再回拉回来，刚刚文中讲的，文中讲的说是要破除这个我相，就是说当下当你被考验的时候，那个就是师傅在淬炼你的心智，他的师傅同样在磨练他，在考验他的心智，看他能不能过。所以他说他当下只有无我相，然后其实就是他当下起心动念是很大的，但最起码这里头能够。都念佛，或者是就是这种当机，就是一种我们在修行上其实是很很有血泪的，有苦痛的，然后会流眼泪的，有酸甜苦辣、悲欢离合，这个就叫做正常。因为大家都在正在走这些路程，所以不要害怕，也不要逃避，要勇敢地面对自己的问题。你学佛就越来越快乐。你师父的法是讲得很深的这个地方，这也是为什么我们会研究一本。好像不是研究生的法，可是异曲同工，只是不同的说人，不同说法的角度，但是想的是同样一件事情。那我觉得这本书非常棒，很鼓励。如果你是第一次看的人，你可以花点时间去看它，因为对你的修行，对一个真正想要修行的人，帮助会非常大。因为这本书也是我的启蒙老师。以前过不了关的时候，那晚上都在哭啊。有一天就睡不着的时候，呃，突然就是上就是往电电脑上就突然跑出一个。呃，考古题，我怎么说这什么东西啊？就上去看内容，一个晚上就把它看完，那就越看眼泪一直流，一直流。就觉得阿阿泰不是在讲自己吗？啊，原来自己这么逊，这么这么这么烂，这么整天都考不了，就是觉得自己，就那时候觉得很开心，现然流眼泪是很开心，可是没看之前是很沮丧，是很沮丧，因为不晓得怎么处置这个心啊，这个心不知道怎么处置。但我觉得这个是对于。我们帮助性很大的东西，因为人家是一个古人走过的路，然后把它写成文案分享给我们大家来走过。好，所以如果以后大家遇到这些境，这些我们今天研讨的这些题目，对于大家都会帮助性很大。然后我觉得这一段主要在讲这个心境上的变化，让你可以怎么样去面对，当你遇到考验的时候，然后可以怎么去处置你这一颗心。好，这一段这边我先报告到这边。阿弥陀佛
1: ，阿弥陀佛。那请问有其他同学想要分享吗？念函，你会
3: 想要被考试吗？<笑>要要要，我要被考试。其实会有另外一个反反面的感觉，就是说好像什么事情都觉得好像是在考试，好像也是有点奇怪的感觉了。好像好像每一件事情都把它想成是在……那一开始会觉得都是在考试，会会觉得很容易就这样。
2: 我们一开始的时候都会说：“哎呦，你看考验又来了，所以不要发愿，因为发愿考验就来了。”这都是初学者的心态，但是这个心态是有瑕疵的，要发愿才是正确的，因为发愿才会有动力。我们在《学以致用》这本书里头就有提到，我们一般人都怕发愿，因为怕考验
4: ，大家听到考验就会害怕。如果说把这些东西你放在生活上，你每天不如意的事情太多。嗯每个都是考蛋，像我刚刚在看这个公案的时候，我脑袋浮现的是，我有一次在主管会议里面，被主管说，你就是个说废话的。人」。那当下我当然就,就回嘴了嘛，我说那我如果是说废话的，人，那就把我废了哈。可是其实看到刚刚这个公案的时候，因为刚好我也要离开公司，那这个事情，听到说。我现在如果再回顾我在公司里面一些让我比较难堪的一些场合的话，其实这个是其中的一个。我已经过了好几年，我真的想起来都还是不太高兴。但是其实看到这一段的时候，我觉得哎，好像当也没那么严重。那如果说早一点看到，可能当下也就就过去了。然后再搭上刚刚其实师姐在讲的那个。师傅最近在讲到什么任劳任怨，那我们就是因为觉得我做了这么多，嗯、所以经不起人家讲一句，你就是说废话的。那换一个角度来说，那其实我的反应也就是在抱怨。那我觉得把这两个结合在一起的话，这没有什么考单或负发不发愿的问题，因为这就是每天生活多少,少都会碰到的，所以。我我想说，把他想的比较平常一点的话，那也没有什么发不法院的问题
2: 。哦，我讲的是另外一个层次的东西，是是是。你刚刚讲的是一个事项上的，事项<是>上，就你刚刚分享的工作经验，嗯、如果可以早一点看到，应该会更很容易，更加坦然的，比如说啊、哦，原来念头一转也没有什么这样。是是。是那是我我刚刚是回答念涵，因为念涵说考验。哎，好好好啊！他说说，哎，我希望有考验吗？那我就借这个因缘讲另外一个，跟这个题不太一样，嗯、跟东西<是>就是说，举例好了，有的人说啊、哦，我要去受五戒，哎，受五戒很好，嗯、然后他，他、嗯，他、嗯嗯、觉得他一发愿，哎，怎么考验就来，骑摩托车就跌倒了，走路就拐到了，他说哦、嗯，所以我们呢，<是>嗯，不要告诉别人我们的愿望
4: 啊。其实
2: 其实法师，我
4: 刚刚的意思是说。但可能我、啊、我是拿我自己的生活的一个例子来分享，但是我要说的是说，说其实就算发愿，你碰到考单，那那也就是一个考单了、啊。也许我真的是碰到了考单太少了，<然>所以讲的一派轻松。嗯、但但但是就是不要想那么多啊，因为吸引力法则
2: 。我要说的是，有有一种，因为我曾经遇过。讲的案例都是我听到有人这个信念，我说、啊、你这个观念不太对哦，可能要修正一下。他会觉得这个，他会觉得说要，要我说这个思维是不对，因为你该会遇到，本来就会遇到，跟你有没有法愿是没有关系的。嗯、你刚刚不说吸引力吸引力法则吗？没有错。对对。你修一个正向的东西，就会吸一个互相的能量回报
0: 告法师，我觉得刚刚那一段哈，其实最重要的是，他把那会的人会还有引号引起来。会的人就当下舍忘归真了、啊，然后不会的人，其实这所谓会不会，他为什么引号引起来？就是真的会的人，他是要回西方的人，他就心里就是我回西方。其实这些对他来讲，就是没有那个面子的问题，就是真正会的人，他心里有個很强很强的那个他的愿力，他要他他要他的目标在那边。那所谓不会的人，就是就会被转走。所以他的决定心，他的心是非常非常的坚定的人，他就不会不会被影响到。所以那个其实是内心内在的一个能量或是坚定性来决定你会不会被考到。那我们讲，我们以前有听过人来人讲说，会的人修一念，不会的人修一世。就是說我们会会修的人，他修他的念头，细微到他的念头上；那不会修的人，就是一直在事相上面，一直在。着相修行，那就修一辈子。那我觉得这这这这个地方这一段很重要的就是会的人和不会的，人，就是你的决定是你内心真正的，你知道你的目标的话，你就真的
1: 比较不容易被转走了。感恩静音师姐，我觉得静音师姐讲的很有趣啊，因为会跟不会，不会的人又就,就在虚妄假象上又大家虚妄分别。刚刚这句话让我想到我们之前的谈到那个过场两个字，人生舞台上啊，就好像在演自己的那个角色啊。那如果说不会的人，又开始在进行另外一个角色的一个扮演嘛，我我是这种感觉。然后，然后我有一个问题想请示法师，就是从刚刚念完那个问题啊，会觉得说好像每件事情都是在考试。在我的想法里面，其实修行本来就是战战兢兢、如履薄冰的一件事情啊。但是有时候我又会想说，如果把自己常常搞得这么紧张，这样也不对。但是修行不是就是要守住每个念头吗？所以有时候我就会很挣扎
2: ，挣扎什么
1: ？我必须要很认真的把每件事情都当做在考试吗？但我
2: 会不会把这搞得太紧张了？不对，因为还在过程当中，你会紧张。如果你已经过场了，你怎么会紧张？还没过场，还正在经经历而已。你还正在不是你啦，就是这个对象还在正在经历，所以他会紧张。啊、哦，我要注意我起心动念，我要谨慎。如果一个很谨慎的人，他还注意谨慎吗？不用，因为他已经行仪都是这样的，都谨言慎行，他还可以让别人觉得。他谦谦君子，可是他的行为都是谨慎，他不让你觉得他很谨慎，这才是师傅在讲的无为。就说如果以谨慎叫做君子，叫做有道德的人，一个有道德的人不用刻意呈现他人有道德，他叫做有道德的人。一个真正有道的人，是在行为当中都举手投足都像有道德的人，但是却不让人家觉得像一根一把尺在规范别人，这才是一个真正有道德的人。所以他会觉得他要小心谨慎吗？他不会觉得他在小心谨慎，因为他已经过了，他已经真的完成，就是、他已经圆满他的人格的那个特质。我们又用世间法来讲一下，哎，是这个意思。对，我赞成法师
0: 这样说的，啊、法师讲的真的很好，因为那是一个过程，就是师父一直叫我们要多去历事练心，你就是在很多经历里面，你到后来被练到，就是变成。你都可以接受，怎这样也好，那样也好，怎么样都好，那就是你因为经历过很多，被考过很多，你就是所谓的考，其实是要很庆幸自己可可以在那个过程里面发现到你那个不足，或是你那个没有修正到的地方，没有注意到的地方，很多的磨练之后，你到后来就就很多事情就会很淡然，就很淡定的去面对，所以其实不用怕那些考试。你说他考试也好，反正就是一种经历嘛，你就是要建立师联系，你就是勇敢一点嘛。修行就是这样，所以老师刚刚讲那是层次的。你在过程里面真的会紧张，刚开始，因为你不懂嘛，很多不了解。到后来你就觉得说，哦，那就你就是那种心境很健康，说，哦，原来我没有做到这，原来这是我缺乏的元素，原来我没有考虑到别人的角色，考虑到别人想法，就是自己不足地方，你就觉得，哦，那又又增长了我的见识或什么。就是很健康的，的这想法去面对所有的挫败，或所有的就是不足的地方，或所有的人家的批评，我们就只能很正向来面对自己。因为刚刚法师这样讲，就是当你最后真的是没有什么考不考的，你就是逆来顺受,受嘛。是不是讲逆来顺受,受，其实我们也都
1: 没办法做到了，可是总是一个目标嘛。所以讲请示法师，所以到最后的结果，是不是得到？大智慧跟大自在
2: ，对呀、啊，当然，那是必然的。人生最大的快乐是什么？放下。对我把它让给大家猜的，成佛<婆>。人生最大的快乐是什么？成佛<婆>。成佛<婆>。哎，对，哦，很好，很好,好，很好,好，境界版。<笑>但是在没境界之前，还没成佛，是要先能够放下。所放下才有可能成佛，没有可能成佛，没有放下，那是不可能的。<继>续好，再念第二段。再念第
0: 好，又哭又、呃、又笑，又哭又感动，又惭愧。每当恩师告诉我老和尚对他的种种考验教导，我时常听的一面笑，又一面哭，一面感动，又一面惭愧忏悔。笑的是很欢喜的因缘，遇到这样的开示，有机会了解自己的毛病；哭的是自己一向都没有觉醒，都被我相拖去团团转。我感动的是，恩师可以在老和尚的座下，让他磨练将近二十年，类似这样的考题磨练，每天换形式、换境界，考来考去，那种滋味，只有身体只有才能了解。惭愧的是，如果那些题目考到我，我可能会不及格。这是道正法师，就是在听他的师父，在呃跟他。讲这过程的时候，他的心情嘛，哈。那这边其实我只想分享一件事情，就是他讲那句话：“哭的是自己一向都没有觉醒，都被我相拖去团团转。”因为我觉得这段里面最重要的是这句话，没有觉醒的很多很根本的东西都被我们忽略，譬如说三皈依、皈佛、皈法、皈僧。规三规最重要就是觉正净嘛，归佛佛就是觉悟觉者嘛，归法就是正嘛，就是正而不邪，归生就是净而不染。所以我其实我每天晚课的时候，在三皈的时候，我都非常非常的定睛，我就非常认真的，因为那是我每天很重要的一件事情，对佛的一个发愿。归佛，我就告诉我自己，我一定要常常保持觉醒。不能被自己的习气带走，所以在归佛的时候，我就观察自己是很很清醒的清醒的状态，不要一直在那里，就是自己习气或者是负面的情况，绝对不要让自己就是就想到我是在觉醒状态。那皈依法的时候，我就告诉我自,我自己做任何事，我一定要秉正正的正的方向，不能有任何邪念不好的念头。归依的时候，我就告诉自己。让自己越清净越简单越好，所以我觉得这地方这一段我读下来，我觉得这是我可以分享给大家的，就是觉正性，这、就是佛法很重要的根本的东西。好，就这段，这是我的分享
1: 。谢谢静云师姐。那我的感我的感想是，我觉得好像在讲一些法师喽、哦，<笑>像现在磨练了将近二十年。类似这样的考题磨练，每天换形式、换境界，考来考去，那种智慧只有身临其境才能了解。那如果这些题幕遇可能遇到了，可能没办法过关。我说，如果是我，那我觉得像师傅就是，对啊，大成就者嘛，就是就知道怎么教徒弟啊，就会给我们考单啊。那法师有
2: ，有要开始。什么吗？觉得不同层次的时间，然后这些都是在磨练我们听到这些语言，你你一定会有反应。如果讲的语言对你这没有反应，那其实它大概就不是你的善知识。恶知识也是一个知识，就是、说坏人有时候给你考验，你觉得他不好的人，他可能也是一个来成就你忍辱功夫的人。真的，就像刚刚嘉玲分分享的那个，然后若干嘉玲如果早一点看到，他也许诶很快就过。那这是我们假设我们把把这个当成是一个恶知识来讲，义父啦啊都可以换来换去。那假设我们把师父当成善知识，因为我们觉得他有法有道，所以我们把他认定成善知识的时候，那这个都是在考验，我。种种就淬炼你的心智啊。哎、那这种不管大小阵仗，就在磨练你。那刚刚大家有听到说这个忏悔是有没有觉醒，还被这个团团转，就类似这样的形式，每天都考考考考。那所以，我们从这个法，请大家学习一点，就是说，也许你可以感受到说，嗯，这个人被考验，那你应该要对号入座，才不枉费我们今天研讨。如果你只是啊认为那,那是他的事情，其实悟性比较弱，应该要觉得自己是镜中的那个主角，你才能够再次提升，就每一题都跟你相关。才是对的，不是每一题都不是讲我，都在讲他，那这是非常低层次的啊。那有当记者，因为每一题当然是自己的时候，你就会从里头学到不一样的东西。但是那还是在旁观者的角度在学，跟你是当机又差好几坎。就是我们每天看人家投球，投球好像很厉害，知道怎么接，怎么接都可以讲的很精准。上战场的时候，跟看影片是不一样。的。模拟题归模拟题，真枪实弹归真枪实弹，但是修行到最后就是真枪实弹，所以你至少要先会做模拟题吧，不要每次模拟题的觉那是考他的，不是我啊，我们是放牛班，不用考我，或者他们是精英班，我们不用备考这一题，这个思维。呃，都是要调整的，都是要修正的，要这样的思
1: 考。因为刚刚听到那个在莲师师姐讲，其实我,我也蛮有感的。我记得我刚工作的时候，我也被骂，他就有人把我的报告丢在地上说，说：“你写的报告都是乱乱。”后来觉得学佛蛮好的，对啊，心境会帮忙很大。嗯，慧文师姐
5: 要讲吗？还是品瑜师姐？我讲一下好了，就是我刚才听到。那个就是静怡师姐念的那一段，然后还有法师的开始，我就觉得很惭愧了。就是学佛学了也有快十年了，但是我觉得我每次遇到同样的一个境界，他就是每天都会来考同样的境界。为什么会每天都考同样的一个境界？就表示我都没有进步嘛？就我今天不论是听到我的这个呃。合伙人对我的批评，或者是我用他的方式对于我下面的这个下属，所以我觉得我好像都没有从这个师傅的教导当中学到改变自己，就是我就是反省自己，真的是习气太重。刚因为大家有一直在讲到这个境境界的问题，就是斋林师姐讲的那个境，就是。我的合伙人会用这样的方式来对待我，但是我今天对于我下面的这个下属的时候，我还是用同样的方式去跟他讲说，你讲的这些都是废话。所以刚才大家在做一个分享，我就反省我自己，欸、我怎么也都没有从学学修当中去改变我自己，难怪我会一直在同样的一个境当中一直走不出来，就是我一直都没有进步。这就是我的一个分享，跟我的一个反省
1: 。品瑜师姐，要不要讲一下？每天几乎都会念佛，但是念到一段时间的时候，觉得说为什么会遇到那么多挫折？当下的时候真的很想放弃，但是又跟自己讲说转个念就过去了。然后每天还是习惯去念佛，心情不好就念佛，让心情念到，就是让心情念到平静。我觉得这是一个很好的方法。不管遇到什么事情，我就觉得念佛或是念圣号，就是会比较舒顺自己的心情。以前我是不会做这种事情，但是之后接触佛法跟接触师姐跟师爱法师们，我就觉得说转跟念就过去了，事情也没有什么大不了的，就做自己就对了。谢谢，谢谢品瑜师姐，感恩欢迎，你要不要讲一下话？
3: 觉得这边老和尚对他恩师的这种考验，其实就是一个教导。那其实，其实生活中有很多的考验，比如说，你的是你不喜欢的人，或是你的同事是，可能是你的小孩，甚至是路上不认识的人，他都可能给你很多的考验。就是这种考验，好像就是一种，其实你就把它当成，好像是一种教导。就是好像他就是给你出一个考，想通了或是想过了，好像他就是一种教导，就是好像，呃，好像也会对他们保持一种感恩的心啊啊，见招拆招吧，对啊。然后这里还有提到一个，就是有些人会不知道是考题，或者是他不会问问题。像法师刚刚讲到是说，道正法师的师傅他会知道自己的问题。然后，所以他就会去请示说：“我要怎么去解决这个问题？”但是很多人他其实是不觉得自己有问题的。我觉得这是自己的问题，我自己好像也是这样。就虽然难过，但我也不知道为什么会难过。可能你也会不知道说自己的问题到底在哪里，会觉得是别人的问题，但是其实好像这是自己的问题。就是有时候是不知道怎么去找出自己的毛病或者是问题。的这个问题，如龙，你是不是也是这样？<笑>如龙，如龙，你要不要接招啊？
6: <笑>对啊，我好像一直都不知道自己的问题。不过就是这样子几几次下来啊，就是觉得，哎、欸，现在好像会变成说，遇到挫折，大家就会觉得说，哎、欸，这就是考考题。但是你就是把它当做是考题，然后就让它过场，所以就也就没有挫折了。我是这样觉得。嗯<笑>然后就像慧颖讲的，就是见招拆招啊。那好，有刚刚那个法师有讲到说，就是当人别人遇到问题的时候，我们可能就是要对号入座，就是的确我们就是要去反思反思一下说，说哎自己是不是也会是有这样的问题，可能利用这样的方式，然后来找出问题吧。大概是这样
1: 。啊，我觉得你刚刚的回答。我觉得挺好的，我突然越来越能够理解你，因为我们都觉得你真的是无忧无虑，真的，<笑>每天都过得很快乐。对，法师报告完毕。
6: 没有，就是没有想法的人。<笑>所以我也很努力的在吸收
2: 。我回馈一下如龙跟刚刚会议提的题目，我专心写的笔记哦。第一个。刚刚一美说很突然了解卢龙，很羡慕他，他无忧无虑。然后他刚刚讲的说，他觉得也没有什么考验，就见招拆招,招，对不对？通常考试是这样子，也分小考卷、大考卷。再讲白一点，可能这个考卷还没考到你的点，很多人一张小考卷就不行了，那就是这他这是一个。比较执着的这一句话也不行，那一句话也不行，那,個也,行那,個,也行那个也不行，那个也不行。那学最多都是考试，其实这没有什么考试不考试，就是小小的东西而已。不要<笑>让他不要让他过，就是让他过。那大大没有什么考试不考试。那我回馈你刚刚讲的，哎，好像那也就是去见招拆招，这个这个观念对不对？对哦，正确哦，没有错，见招拆招。但是如果那个招可以让你拆解掉的，通常就不会是考试咯。你听得懂意思吗？不是，我是针对你这一题是完全 focus 是针对你在在讲的，我是对你的属性的某些东西在回答你的点的问题，那才会回应刚刚慧颖讲的，他好像都没有问题哦，就是内心比较豁达跟开朗，对很多东西都不会往心上放，这个是正确的，这样是这样是这样的人比较快乐，比较怡然自得，这是很棒的哦，这是好的人格特质哦，这需必须要继续保持下去，这是很棒的。但是我回馈给你就是，有一天，某年某月某一天，你一定会考到你的点。你最在意什么就考什么，怕什么来什么了，这样懂吗？所以学佛就要训练什么都不怕，就什么都可以接受，最后就没有办法有东西考到你。卢龙可以明白这个意思吗？所以平常心就其实就平常心了，也就先保持这样就好，保持过了，呃豁然开朗的心正是正确的，这是很棒的，就这样就好了。OK， 好，那我回答慧莹的问题。他刚刚说有时候不知道自己的问题在哪里，对不对？刚刚慧莹讲的这一题，所以为什么要有师傅？因为我们是学生，学生他有很多的问号问号，也有很多的烦恼烦恼，学生也没有证悟，所以为什么需要有善知识？你要老高的境界人，他才可以看到你的问题。那通常我们一般的人都在同温层取暖，同温层了解意思吗？对，所以同学之间能够看到有限，不是说不行，没办法看到更深入的东西。所以善知识就是很重要的一件事情。所以你的老师会发现你的问题。问题又来了，但老师丢问题给你的时候，你要接球吗？会请，请作答。接球<笑>吗？对，接啊。现在似懂非懂，或者还感受不到那个契机点，不急，先写下来。就觉得自己怎么笨，怎么把所有心思都花在那些地方？他觉得自己太傻，自己会打从就很想拍自己脑袋一刮。因为这种事我都干过，所以我讲得出来。而且自己怎么那么傻？就是自己清醒的觉醒了，就好像有一次念海问我说：“你说法师你们经过有一次蹦，有就是类似那种蹦啊，好像就灵光乍现，或者突然觉醒这样。”哎，怎么我的思维怎么以前那么执着，那么刚固难化？然后自己还不觉得自己刚固难化，自己还觉得说，哎，我为了某些事情在坚持，这个是对的啊？怎么会这样子呢？有一天你自己从心里会觉得自己很傻。这个譬喻就好像说，你现在五十岁，你还会去做你三十岁在做二十岁在做的事情吗？不会吧？那你会觉得你二十岁干的那些也是觉得真的很无聊，真的是很白痴才会去做的事情。就像我现在，我就想说，我十几岁、二十岁的时候。我每次经过那游乐园啊，然后我就会想说，以前我最喜欢坐云霄飞车，最喜欢坐那个自由落体，三百六十度这样蹦，就觉得很刺激，然后快转，然后就觉得说，就很喜欢那种那种冒险的东西。就年轻的时候嘛，我们高中生就很喜欢玩那个。那我。三四十岁的时候，我就觉得说，我每次兴奋那个，我就想说，天哪、啊，我以前怎么那么大胆？万一颈椎断掉我怎么办？万一万一颈椎散掉我不就完了？我怎么会做这种事情？真的是笨蛋的行为，就觉得自己好蠢，好蠢，好蠢。举例啦，当然是因为不同的年纪看法不同，年纪轻觉得是很新鲜、冒险，或者觉得很好玩、很有趣、很安全。就是说，同样一件事情，可是我们人生随着你长大，你看的角度不同。眼界也不同，你对事情的判断都不一样，所以透过学佛认真的去修行，会让我们改变很多一些错误的知见。所以我先把答案告诉你，等你有一天遇到这个答案的时候，你就啊，老师，我在你在哪一年哪一年几月几号说过，今天真的我真的这么觉得，我真的很笨很呆，原来那个有什么好执着的？慧你可以理解吗？嗯，可以。嗯我觉得你是心有七七焉，但是还不能对号入座，所以不用急。然后生活上的逆境会考验你，就是考验你体悟会越来越多。那个体悟就是帮助我们觉醒。所以生活当中的那些逆境、那些困难，顺的也好，不顺的也好都好，那都是帮助我们清醒、觉醒，知道自己的人生到底为什么而生，然后这一辈子要做什么。你自己会笃定，因为别人告诉你都是别人的经验，只你自己走过。你才会明白，所以你自己要去证明你的生命，不是拿别人的例子框，你也不会拿别人的例子，当然你的个性也不是，所以 OK， 但就是我刚刚讲，就是按照你现在的进度表，但是要加稍微加快一点，加快一点，你懂哈？不用用风火轮，你的个性也不是风火轮了，所以也不用用风火轮，两颗轮子正常跑就好了，不用到三颗轮子
1: 。好。OK， 嗯，谢谢
2: 那个感恩法师
1: 跟卢龙跟慧宇精彩的对话。那想问说，呃，青瓷师姐、钟如师姐有没有要讲的
7: ？刚法师说的，呃，就是如果见招拆招可以解决，那个都不叫考了，真的。反
2: 正建造也不能见招拆招，也不能说不算考了，可以说它叫送分题呀。不能每周考很难的，才会没有信心啊，会瓦解、崩溃、崩盘。有时候就是为了几张啊，是很简单啊，眼睛闭着就可以，但是不用说话，他就过了。不一定啊，人生当中就是说他不会刺激到你，就是见到拍照就把
7: 这件事情给解决了，就是这样子。就是自己心理上不会觉得说哦，我好像就是呃被被误解被什么什么，就是心理上没有这一些的想法，就是我努力把它就是解决好了，就这样子，对。那我我觉得，我会觉得说，跟以前自己的想法我觉得不太一样。以前自己一开始可能就开始就有一些的情绪出来，就会觉得说，嗯，为什么会是这样子啊？然后，嗯，就觉得被误会的时候，以前就开始会觉得，哎，他怎么可以这样？他怎么可以怎么这样？那现在我会觉得说自己比较没有这些情绪，就会觉得说，啊，我把它说清楚，就这样子做好。虽然是要花一点时间，就是我要说清楚之前，我就把所有的就是证据，好，早期的啊，就从发给你，就是这些些有有 A B C D， 从发给你，好，就完了，那这事情我就过了，我在想说，如果我不要去找这些证据，就是事情，就是就是这样子，你了解也好，不了解也好，反正事情就是这样子
2: ，所以考验是必然的，必然的。然、啊、后我们考验最难过的关，通常就是我们的家人，不是你所有的人，线上所有的人都是一样。要在意你的人，考你才会痛嘛。刚刚不是讲了吗？见招拆招的那个卢龙，平常心就好。你越想往生西方绝对世界，考题就会越来越逼真。就这样子可以吗？嗯